0: Mais uma aula, encontro do nosso grupo de estudos de degustação de vinhos. Meu nome é professor Marcelo Vargas e hoje com mais um tema bastante estigante sobre o mundo dos vinhos. Bom dia, bom dia para todos que estão chegando. Vou pedindo para vocês, me confirmem aqui se vocês estão ouvindo bem. A gente mudou a nossa conexão, então a gente está com uma conexão ainda mais potente para atender a nossa aula de hoje. Vamos ver se começa a melhorar. A gente teve algumas interrupções nas aulas passadas e a gente está tentando melhorar a nossa conexão. Bom dia, bom dia para todos, sejam muito bem-vindos. É, se quiserem colocar aqui da, a cidade onde vocês estão, vai ser legal e eu consigo saber aonde cada um de vocês, aonde cada um de vocês está, certo? Bom, hoje... Mais um desafio para a gente abordar, para a gente falar sobre vinhos, que é a gente falar sobre. Nosso foco aqui sempre é direcionar para a parte de degustação, mas hoje a gente falar sobre um tema que é estigante porque é muito mal utilizado no mercado, que é a análise sensorial de vinhos. Bom, quem já teve aula comigo, e a gente tem um curso presencial né, pelo Centro Italiano de Análise Sensoriale, que se chama Avaliação Sensorial de Vinhos Fundamentos. Ele é um curso presencial, a gente já estava na 25a turma, é um turma, que sempre tem uma. Turma, é um, um curso que sempre tem uma demanda muito grande. E a gente que já teve aula comigo nessa turma, nesse curso, eu explico bastante sobre isso, sobre essa diferença de análise sensorial e a diferença sobre avaliação sensorial, aprovo sensorial. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Para quem está chegando a primeira vez, como que funciona a nossa metodologia. Nossa metodologia aqui a gente vai ter uma parte teórica no começo, faz os fundamentos. Depois na segunda parte a gente faz a parte prática, degusta e hoje a gente vai propor degustar o Merlot, eu não sugeri nenhuma marca de vinho dessa vez, porque é menos importante para essa nossa aula de hoje, mas eu avisei que eu ia estar tá degustando um vinho de da uva Merlot do Vale dos Vinhedos, então quem quiser, quem quisesse, né, poderia ter um vinho Merlot do Vale dos Vinhedos, mas quem não tinha um Merlot do Vale do Vinheta, pode ser outro Merlot, se não tem Merlot, pode ser outro vinho, porque as didáticas que a gente vai fazer hoje são didáticas para trabalhar os nossos sentidos, né? trabalhar um pouco o nosso entendimento com os sentidos e um pouco mais aprofundando a metodologia que a gente vem abordando aí desde o começo do grupo. Hoje é o nosso terceiro encontro, então estou muito feliz aqui da gente poder, no terceiro sábado, e é um compromisso com vocês, trazer toda semana, sábado, 10 horas da manhã, a gente se encontrar para a gente falar de degustação e praticar a degustação. Depois a gente tem uma terceira parte, a gente encerra aqui a parte ao vivo, na verdade a transmissão ao vivo, mas eu vou passar o link aqui da sala onde eu estou, que é a sala aqui do Zoom, e aí quem quiser pode entrar lá, e lá a gente continua debatendo, só que aí a gente tem um face a face e aí eu consigo falar com vocês diretamente... E aí vocês podem falar também o que vocês estão sentindo, tirar dúvidas, e aí a gente, só que a gente encerra a transmissão ao vivo e eu passo o link. Tá? O link eu vou passar aqui hoje no YouTube e também vou passar lá no nosso grupo de degustação, que é onde a gente centraliza as informações lá no Telegram. Tá? Aqui no YouTube, quem quiser acessar lá o, o grupo do Telegram, lá eu consigo passar todas as informações para vocês de forma mais consistente e ordenada. Também para quem ainda não está acostumado, como funciona a nossa metodologia? A gente, durante a semana, vai sempre abordando assuntos teóricos que vai dar a base para a nossa aula da semana. Então, essa semana, a gente abordou sobre a uva Merlot. Eu gosto sempre de usar uva, quando a gente vai falar de degustação, tem vários outros assuntos, eu entendo sempre que vinho, o assunto vinho vai acabar em degustação, porque é a proposta do vinho, certo? Por mais que a gente esteja aqui falando online, por mais que a gente esteja online, o nosso grande objetivo é depois tentar achar essas características ou não na bebida. Nossa né? então, parte teórica, ela é super importante. E aí a gente pode dividir aí 50% de peso e importância. 50% a parte teórica, 50% a parte prática. Mas dentro da parte prática, tu precisa ter uma referência boa, teórica. Porque senão vai acontecendo aquele fator que a gente falou da aula passada, que é o quê? A gente vai tomando vinho uma vida inteira e parece que a gente não aprende, ou aprende muito pouco. Porque a gente não tem uma base importante para a gente continuar desenvolvendo e focar no entendimento da bebida. Então, esses são pontos relevantes. Para quem não está acostumado também, então providencia lá, né, pega já sua tacinha de vinho. O que, que é importante para a gente, quando a gente foca em degustação técnica, é ter um mínimo de, entre aspas, equipamentos, que é, na verdade, taça, vinho, copo com água, uh, um guardanapo branco, que a gente vai fazer, né, até para secar a boca, se precisar de alguma coisa, para a gente usar como fundo branco para a nossa análise visual, e vinho. Ah, bom, não tenho vinho, o que, que eu faço? Não tem problema, assiste aqui a aula, a aula depois vai ficar gravada, se quiser depois assistir aula de novo com vinho, se quiser assistir aula depois de novo sem vinho, fica bem à vontade. Aqui a gente tenta ser o mais democrático possível, mas a experiência fica mais legal se vocês tiverem vinho. Ok? Bom, semana foi uma semana bastante agitada, eu tô em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e aqui hoje chove, então se a gente tiver algumas interrupções na internet, vocês me perdoem, por mais que a gente tenha três internets aqui, duas de banda larga e mais uma 4.5G, isso trabalhando junto aqui, pode a interrupção acontecer um pouquinho, tá bom? Bom, é, perguntas vocês vão mandando aqui, né? De vez em quando eu vou olhando aqui um pouquinho o chat para tentar acompanhar o que vocês estão falando, para que eu consiga ir interagindo com vocês. Certo? Bom, quem quiser dar um curtir aqui no vídeo também, legal. Ah, uma coisa bacana é vocês curtirem o canal aqui do YouTube, porque hum, vocês curtindo o canal quando tiver sempre os grupos, sempre que a gente tiver encontro do grupo de degustação, quando começa o encontro, o próprio YouTube avisa vocês e aí ajuda a vocês a lembrarem quando vocês se esquecerem, ok? Bom, vamos começar, então, oficialmente. Uma grande honra é. para todos que estão chegando agora, porque né? o professor Marcelo Vargas. Vamos falar, então, sobre análise sensorial. E é super importante, e eu gosto que os meus alunos tenham esse entendimento muito claro. E eu vou contar para vocês, né, eu não tenho vergonha das dificuldades que eu passei, eu não tenho vergonha de compartilhar isso com vocês, porque faz, fez parte do meu aprendizado, e eu compartilhando isso, eu acredito que ajuda vocês a talvez facilitar e não passar todas as dificuldades que eu passei para aprender sobre vinho, e que ainda estudo muito, e que ainda tem muita, muito que aprender. A gente nunca vai parar de estudar vinho, nunca vai deixar de aprender sobre vinho. Eu não conheço ninguém que talvez domine tudo, até porque o processo e as, os conceitos vão mudando regularmente por vários sentidos, por vários motivos. As regiões produtoras mudam, as uvas mudam, a ciência muda, o entendimento que a gente tem sobre vinho muda. A ciência vai mudando, a ciência vai comprovando várias coisas e vai fazendo com que a gente mude a nossa forma de entender. Isso é importante. Vou dar um exemplo para vocês. A gente acreditava até pouco tempo atrás que, por exemplo, rolha de cortiça, ela era super importante por causa da microoxigenação da quantidade de ar que entrava de fora da garrafa para dentro, ajudava no processo de amadurecimento, envelhecimento dos vinhos. Hoje a ciência já prova que é mais importante é aquela bolinha de ar que está lá dentro da garrafa. Né? Você já vê, quando você tem uma garrafa cheia, você vira a garrafa, tem uma bolinha que fica lá. Né? A garrafa não é 100% preenchida com líquido. Tem uma pequena quantidade. E ali, aquela pequena bolinha de ar, ela é extremamente importante. Aquele ar é importante. Às vezes uma quantidade de ar que tem dentro da cortiça, que ela também vai largando, para dentro da garrafa, também é importante não o ar que está fora. Inclusive, está se comprovando hoje se realmente essa quantidade de ar que se acreditava entrasse né, de fora para dentro, o vinho oxidaria muito rápido ou mais rapidamente. Então, se isso é provando que o no nosso entendimento não estava correto. Né? Então, ponto para a de screw cap. Né? A rola de screw cap, olha, né? a vedação do screw cap hoje é a vedação mais interessante Comercialmente falando e para preservação de vinhos, apesar de a gente já ter superado, né, quase 100% a gente ter superado muito a questão da que a gente tinha da contaminação da rolha de cortiça, que era um fungo que entrava ali e contaminava o vinho, né, chamado Bolsonaro, chamado SA, né, Hoje né, a gente já superou. Né? por isso que veio a... isso que eu quero bom, mas isso prova que a ciência faz com que a gente também mude o nosso entendimento, e tem um outro fator que é bastante importante é que o, o mercado consumidor também muda e o mercado consumidor faz com que a gente mude ah não, não, a gente não muda, claro que muda nosso paladar muda, nosso entendimento de vinho muda, o mercado muda, tudo muda bom, né? não significa que as coisas deixem de ser, mas tem uma transformação super importante. Por exemplo, vamos lá. Antigamente era super importante o maior teor alcoólico nos vinhos. As pessoas compravam vinho pelo maior teor alcoólico. Não necessariamente pelo que elas iam sentir quando degustavam ou quando tomavam vinho. Mas porque elas achavam, elas entendiam, e tem um motivo para isso, que vinho com mais álcool era vinho melhor. E qual era a base? Por mais que muitas das pessoas não entendiam o porquê que elas compravam, mas alguém falava para elas... Alguém dizia que comprar vinho com mais teor alcoólico era melhor, mas qual é a base por trás disso? Vinho com maior teor alcoólico passou por um amadurecimento, ou seja, uma concentração maior de açúcar. Na teoria, né? Mas ok. Se teve uma concentração maior de açúcar é porque teve um amadurecimento da uva maior. Esse amadurecimento da uva maior também é um amadurecimento de outras... Não só de açúcar, mas um amadurecimento fenólico, ou seja, maior probabilidade de aromas e sabores. Enfim, um vinho mais estruturado, um vinho mais potente, talvez um vinho mais cheio, mais robusto. Então, teor alcoólico maior trazia um pouco desse entendimento do mercado. Hoje, a gente está vivendo o caminho oposto. As pessoas estão buscando vinhos com o menor teor alcoólico, muito por uma questão de saúde. De novo... Não é só pelo que é pela questão sensorial, que hoje já está mais evoluída As pessoas têm um entendimento maior sobre a parte sensorial dos vinhos, mas também tem muito o entendimento de saúde. Ou seja, a receita ela é muito simples. Se eu tenho menos teor alcoólico no vinho, para a minha saúde é melhor e também me permite que eu tome mais vinho, eu consumo mais vinho. Bom, mostra que vai mudando, o entendimento vai mudando. Isso faz com que nós, degustadores, nossos profissionais do vinho, sommeliers, etc., a gente também tem que estar constantemente acompanhando o mercado, mas constantemente fazendo o nosso aprendizado, que aí começa uma divisão importante e a gente já vai fazendo o link da aula de hoje, uma, uma, uma divisão importante que é gosto pessoal e o nosso entendimento técnico, isso é super importante, a gente vai falando mais para frente sobre essa questão de qualidade, essa questão de gosto pessoal, vinho bom é o vinho que eu gosto, enfim, mas não é bem assim. Né? Tecnicamente, tem referências que direcionam vinhos para ter melhor qualidade, ou seja, algumas referências técnicas que dizem, olha, um determinado vinho tem melhor qualidade. Nada relacionado com gosto pessoal. Ah, a gente pode preferir ter as determinadas características do vinho, mas esse é um outro assunto mais adiante. Mas para a gente chegar. A, essa, a esse, entre aspas, resultado, a gente precisa avaliar os vícios. E aqui começa um pouco da abordagem teórica da nossa aula de hoje, como se a gente já não estivesse aqui falando um tempão de coisas importantes, mas análise sensorial versus avaliação sensorial são coisas diferentes, ok? E precisa ficar claro para vocês, porque eu gosto que os meus alunos não cometam esse erro que eu cometia muito. E quando é que eu consegui mudar quando eu fui trabalhar no laboratório de análise sensorial. Eu fui entender o que era análise sensorial de verdade. Não era o que eu achava que era. Okay? Então, vamos lá. Vamos falando um pouquinho. Então, hoje, nosso terceiro encontro, nosso objetivo é exatamente isso. É falar sobre degustação de vinho, mas a diferença entre a análise sensorial e avaliação sensorial. As duas buscam entender as características dos vinhos. E aí, a gente vai chegar à conclusão o que é melhor ou o que é pior daqui a pouco, mas é importante a gente entender que tem uma diferença super importante aqui. Bom, primeiro, quem quiser marcar a gente lá nas redes sociais, fique à vontade, o meu, o meu Instagram lá é Marcelo Underline Vargas e vai ser muito legal, eu gosto de acompanhar o que vocês estão falando, certo? Bom, rápida introdução, os nossos sentidos. A gente tem que entender, nós degustadores, e aqui a gente já começa uma divisão entre tomar vinho e degustar vinho. E quando eu falo degustar vinho, eu estou falando da gente provar a bebida e tentar entender características. Se for, não significa que quando tu vai degustar, tu vai tentar entender todo o vinho. Tu pode tentar entender uma determinada característica. E quando tu está degustando tu tá tentando entender, tu tá buscando respostas. Ah, não tem essa história de buscar respostas, claro que tem. Tu quer saber se o vinho é bom ou não, tu quer saber se o vinho valeu o preço que tu pagou ou não, tu quer saber se o vinho tem tanino como tu gosta ou não, se o vinho tem um equilíbrio de características como tu gosta ou não, se o vinho tem aquela intensidade de aromas e sabores ou não, ou pode ser até questões mais técnicas, que é potencial de guarda, questão de Preço versus características, isso é um ponto importante. Entender as características para te, depois te ajudar na venda. O Vivino, vamos lá, vamos falar. O Vivino é aquele aplicativo, não sei se o pessoal usa ainda. Perdeu muita força no Brasil exatamente por isso. Pessoas me perguntam o que eu acho sobre o Vivino. O Vivino é uma ferramenta incrível, só que ela é 50% muito boa, 50% incrível e 50% muito ruim. Qual é o lado ruim? O lado ruim é que ela é mal utilizada. Utilizada por quê? Porque, como a gente tem um mercado do Brasil mais imaturo, lá as pessoas comentam o que elas quiserem dos vinhos. E não tem um, um, um critério mais técnico, não tem um filtro, um, enfim. Então, eu quero um comentário. Então, o Marcelo foi lá. O Marcelo foi uma pessoa inexperiente. Comprou o vinho, tomou o vinho, não era tão bom. Estava estragado, tinha algum problema. Ele foi lá, ah, não gostei desse vinho, é assim, assado. Aí, chegou lá alguém que foi ler a avaliação do Marcelo e disse, nossa, poxa, esse vinho não é bom, não vou comprar. Então, esse é o lado ruim do vivino, Mas o vinho consegue manter o teu histórico. Por que, que eu estou falando do vinho? É uma alternativa interessante para quem quer manter o seu histórico de avaliação. Esse é um ponto importante para a gente evoluir em avaliação, manter o nosso histórico. Quando a gente fala em avaliação de vinho, e também de análise sensorial, a gente está falando de ferramentas. E as ferramentas são os nossos sentidos. E a gente não conseguiu, na ciência ainda até hoje, Desenvolver equipamentos Que substituam os nossos sentidos Tanto que hoje Quando a gente vai fazer a, a, a pesquisa científica Já existe equipamentos Que fazem um misto Entre análise Por exemplo, de moléculas de aromas Faz análise quimico-física né? Através de cromatografia Gasosa e outros Os picos de determinadas Famílias de moléculas Depois quando tu tem aquilo tu vai para o equipamento onde vai lá cheirar para ver se tu está sentindo aquelas, aqueles aromas, aquelas famílias aromáticas nesse produto. Os nossos sentidos, porque a gente ainda não consegue substituir. Ainda com ferramentas, a gente consegue... É, muitas análises químico físicas conseguem definir como o produto está, mas não necessariamente o que o consumidor vai sentir. E isso, quando a gente fala, a gente falou também na aula passada sobre os nossos receptores, né? Quando a gente tem receptores químicos, né principalmente o nosso palato e o nosso olfato, é muito difícil da gente, do que a pessoa está sentindo ser absolutamente igual ao que o químico físico demonstrou. pontos mais, a gente chama de extremos, dessas né, extremidades, tipo, ah, é muito alcoólico. Provavelmente a pessoa vai sentir muito alcoólico. Ah, muito ácido, tem muita acidez, a pessoa provavelmente vai sentir muita acidez, mas quando a gente começa a misturar tudo, não necessariamente a pessoa vai sentir aquilo que a gente está falando. E aí que começa a entrar, meninos e meninas, o que a gente chama de, de fazer uma divisão de análise sensorial e avaliação sensorial. Okay? Bom, primeiro, o que, que é análise sensorial? Quando a gente fala em análise sensorial, aqui a diferença, análise sensorial versus avaliação sensorial. Análise sensorial, a gente está falando necessariamente de ciência. E ciência, a gente está falando de metodologia, a gente está falando de é, regras, a gente está falando de um ponto extremamente importante quando a gente fala de ciência, que é seguir metodologia e ser replicável. O que isso significa? Que se eu estou fazendo uma análise sensorial, além de eu seguir as regras, eu tenho que garantir que eu consiga replicar aquele, aquele, aquele cenário de análise. Ou seja, ambiente controlado, a incidência de luz, a temperatura, a, o tamanho da taça, tudo. A amostra, porque a amostra tem que ser igual se você vai replicar isso em outro local. Então, aí começa a dividir. E, e análise sensorial é uma ciência, e é uma ciência reconhecida mundialmente. O Brasil também já reconheceu, tardiamente, mas ok, reconheceu. Uh, é uma ciência exatamente isso. E como eu falei também para vocês já, a gente começa a dividir um pouco de o que é análise químico-física de análise sensorial. Porque, no fundo, e vinho tem muito latente isso, não necessariamente o que tu diagnosticou quimico-fisicamente falando, a pessoa vai sentir, e aí pode criar o que a gente chama de gap. Gap que é, isso a gente leva isso para o meio do caminho entre a parte de, de pesquisa científica de laboratório versus pesquisa de consumidor. Gap é, aquilo que tu encontra quimico-fisicamente, tu não encontra sensorialmente, aí qual é o grande risco? É tu descrever isso, por exemplo, num contrarrote de um vinho. Tu foi lá e disse, olha, esse vinho tem Aroma de frutas vermelhas. Beleza. Tu determinou, achou as famílias aromáticas lá. Mas aí, quando o consumidor foi provar, ele não 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 identifica. Ele não sente aromas de fruta vermelha. Então, pode ser que aquelas moléculas estejam, mas o consumidor não identifica. E aí, cria-se o gap, que é aquela coisa, ou seja, quem está certo. O consumidor sempre vai trazer para o lado dele. No mundo dos vinhos, tem um outro um fator, que é o seguinte. O consumidor, ele, às vezes principalmente consumidor imaturo, ele subentende que ele não, não, não tem capacidade de achar os aromas. Por exemplo. Ah, o contra está dizendo que tem aromas de frutas vermelhas. Aí o consumidor vai degustar o vinho e diz, oh, não, não tem, tá, eu que não consigo identificar esses aromas. Não necessariamente. Tem vários motivos pelos quais o consumidor pode não estar tá sentindo aquele aroma. Vários ter outros aromas sobrepondo, né? o conjunto do vinho está diferente, passou tempo. Bom, tem vários motivos. E aí que vai ser importante essa questão de análise sensorial versus avaliação sensorial, que a gente vai explicar daqui a pouquinho. Então, análise sensorial é ciência. Então, reconhecido internacionalmente né, pelo Instituto of Food Technology, que é um dos órgãos hoje mais importantes na questão de metodologias e conceitos de estudos e análises científicas para produtos agroalimentar como um todo, e o Brasil, regulamentado pela ABNT desde 1993. Bom, quando a gente fala de análise sensorial e avaliação sensorial, elas buscam a mesma coisa, que é exatamente características, entender as características. E aí, quando a gente vai falar de características então, relacionadas a produto, e vários pontos são importantes, importantes a ponto de bom, o que leva um avaliador ou o que influencia um avaliador para chegar aquelas determinadas características. Então, tem vários pontos aí que se correlacionam. Dentre eles, e esse é um ponto importante, é o avaliador, o degustador, ele ter consciência das características. Não que ele vai encontrar naquela bebida, mas as características que podem estar presentes. Ou seja, ele precisa ser treinado. Vou dar um exemplo. De nada adianta a gente falar, no Brasil a gente fala bastante sobre isso, aroma de groselha verde. para Uvas e vinhos que vem da família das carmenetes, cabernet sauvignon, bem comum. Tá? Aroma de groselha verde. E aqui... A quantidade de degustadores no Brasil que eu ouço falar groselha verde é absurda. Agora, eu vou perguntar para eles quantos desses já provaram na vida deles groselha verde? Alguns? Claro que alguns acreditam acredito que aprovaram. Não é uma fruta comum do Brasil. Então, o cara tem que ter ciência do que ele está procurando, ou do que ele pode encontrar. E aqui já começa a ser um ponto importante da, da avaliação para análise. Bom, aqui eu trago duas fotos para vocês. Duas formas de se si identificar características dos vinhos. É diferente? É, é diferente. Não tem como a gente negar. Né? É bem diferente um do outro. Qual que é melhor e qual que é pior? Bom, vamos entender que é diferente. Aí, a gente está falando dessa primeira aqui, à esquerda, que é uma degustação de um concurso super importante no mundo. Canter né? Wine Awards, o um concurso mais relevante do mundo hoje. né? Acontece em Londres, organizado pela revista Canter, que é a publicação de vinhos é, mercadológica mais importante que existe. Então, um concurso super reconhecido. O que eles estão fazendo aqui? Ah, uma forma de avaliação de vinho. Se eu comparar com a outra imagem, deixa eu até fazer uma coisa aqui. Melhorar esse meu ponteiro aqui para vocês, se vocês conseguem. Deixa eu ver aqui. Ah, agora ficou com um ponteiro, vou botar aqui no banco para se é, Ficou com, com esse ponteiro brilhoso. Beleza, fica melhor para vocês. Vamos lá. Saiu, vamos de novo. Opa. Ah, beleza. Se a gente comparar aqui, certo? Essa outra foto, também estão fazendo uma avaliação. Só que aqui, o que, que a gente tem? O que é diferente? Olha esse lado aqui. Então, tem um degustador, várias taças, várias pessoas em volta, etc. Comentário, ruído, todo mundo falando. Ele está avaliando vinho. Aqui do outro lado, não. Aqui a gente tem um ambiente controlado. Aqui a gente tem, entre aspas, pesquisadores, ou cientistas, ou degustadores. Eles estão de jaleco branco, não precisa tá? Mas aqui é para dar um contraste, escolher uma foto que tem um contraste. E eles estão com umas amostrinhas na frente dele fazendo um tipo de avaliação. E aí aqui muda. Por que que muda? Porque aqui eles estão fazendo análise sensorial. Eles estão seguindo várias regras. Só que mais do que isso, eles estão seguindo regras internacionais, regras científicas. E aonde estão essas regras científicas? Essas regras científicas estão baseadas nas normas internacionais ISO. E aí, por isso que existe, inclusive, uma taça padrão no mundo, chamada taça ISO. Essa taça ISO, até tenho aqui para vocês verem, que é uma tacinha um pouquinho menor. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa aqui é uma taça ISO, tá? que é uma taça que foi criada de um tamanho padrão, para que quando fizer pesquisa científica, fizer análise sensorial científica, todo mundo tem que usar essa taça. A menos que tu esteja fazendo análises de taças ou outras que aí vão ser completamente fora da curva. Senão, esse vai ser o padrão. Eu vou mostrar alguns resultados para vocês daqui a pouco, mas voltando aqui ao nosso... Voltando aqui ao nosso... voltando aqui o no nosso pensamento, o que que muda? E o que que é importante daqui para cá? É que aqui tem que ser documentado, aqui tem que seguir as regras internacionais, aqui o ambiente tem que ser super controlado, aqui tudo, por quê? Porque tem que ser replicável. Do outro lado, eu não tenho um controle de temperatura tão adequado, as pessoas estão influenciando umas outras, o tamanho da taça vai variar, de degustador para degustador, ou todo o concurso vai ter o mesmo tamanho de taça, que é o que os concursos sérios fazem, mas não são taças padronizadas. Se tu for replicar isso aqui lá nos Estados Unidos, não necessariamente tu vai conseguir replicar todas essas características que esse ambiente replicou. Bom, então vocês estão pensando o seguinte, teoricamente, então, a análise sensorial é melhor do que a avaliação sensorial, e aqui a gente divide que, ou seja, avaliação sensorial... É qualquer tipo de exercício de busca de características técnicas para produto, para vinho. E aí a gente pode chamar de avaliação sensorial ou abordagem sensorial. Ou internacionalmente, como é chamado, é approach sensorial. Esse é o termo técnico correto. Diferente de análise sensorial. Então, começamos a dividir aqui. Análise sensorial tem que estar tá no laboratório, tem que seguir regras internacionais, tem que ser replicado. Avaliação sensorial não precisa necessariamente ser tão rígido, seguir todas essas regras. E aí a gente chega ao ponto que hoje no mundo, 99% das avaliações de vinho são por avaliação sensorial. Só que esse entendimento as pessoas e muitos profissionais do mercado não sabem e falam errado. E dizem, eu estou fazendo análise sensorial. Não, tu não tá não está fazendo análise sensorial. está fazendo avaliação sensorial. É a mesma coisa. Não é a mesma coisa. São coisas diferentes. Mas é que tá É um desconhecimento. E como eu falei, tá, não estou condenando e julgando ninguém. E eu falava errado. Até eu ia trabalhar trabalhar no, no, no centro de análise sensorial divins. Daqui a pouco eu mostro alguns resultados para vocês da diferença entre eles. Mas muda. Significa que análise sensorial é melhor... Não necessariamente, mas ela busca as respostas específicas. Ela busca a resposta, e aqui um ponto importante, análise sensorial, ciência busca resposta estatística, e tem peso de ciência. Hum. Aí essa avaliação sensorial que o pessoal faz lá dos concursos, etc., é super válido, é super importante. Só que só são coisas diferentes. O que eu estou falando não significa que um é melhor e que outro é pior. São diferentes. Eu falo para vocês que 99% do mundo faz avaliação sensorial é porque é caro fazer análise. No Brasil, não estou dizendo que não tenha mais, mas no Brasil eu conheço uma vinícola, uma vinícola no Brasil que eu conheço que tem laboratório de análise sensorial. Uma. Não estou dizendo que outras não tenham. Pode ter. Que é a vinícola salton tem um laboratório só de análise sensorial. lá, assim, ah, também conheço o laboratório de análise sensorial aqui no, na Embrapa. Lá na Embrapa ou Vivinho, tem um laboratório. Não é só ter o um laboratório, mas ter o um local adequado é importante. Chama-se de laboratório porque segue normas, né? Tem uma normativa que regulamenta espaço entre as pessoas, como tem que ser. Enfim, quando a gente volta para essa questão de avaliação sensorial, o que não é ciência, não significa que é ruim. Não. Robert Parker faz isso, James Robson faz isso, uh, Gerard Basset fazia isso, né, James Sunkling faz isso, faz avaliação sensorial. Eu faço avaliação sensorial, a gente faz avaliação sensorial como a gente vai fazer hoje. É pegar a taça e entender as características. Por quê? O que, que muda na avaliação sensorial? Os resultados são mais subjetivos, é difícil de eu reproduzir integramente, como foi determinada a é, análise, né? tem pouca referência estatística, então acaba sendo diferente. Né? Na análise sensorial, na ciência, aí tem esse monte de regramentos que tem que seguir. Então, só para vocês entenderem, né, quando tu fala de análise sensorial, tu envolve também outros profissionais, né? tu envolve degustadores treinados. Quando tu fala de análise sensorial, a gente tem quatro tipos de degustadores. Pelo menos quatro. Os quatro são mais, essas são, são quatro referências importantes. São os quatro que a gente trabalha, por exemplo, lá no Centro Italiano de Análise Sensorial, lá na Itália. É o seguinte, são quatro degustadores. O que, que é? Tem um degustador que a gente chama de leigo. Leigo é o degustador que não entende nada. Né? Opa, está dizendo que a avaliação está ah, cortada. Pera aí, vamos mudar um pouquinho. Vamos ver se a gente melhora aqui. Que diz que estava cortada a nossa apresentação. Vamos ver agora. Tá aí. Vamos ver se a gente melhora isso. Diz que estava um pouquinho cortado. Vamos então, ver se melhora aqui. A gente já. Bota apresentação, desculpa, vocês estão me falando, só que eu estava empolgado aqui, falando para vocês, eu não estava conseguindo acompanhar o chat, agora eu olhei para o chat e pessoal apavorado que estava cortando metade da apresentação. Vamos ver se resolve agora. Olha voltou, está bonitaço. É, voltando, então. Envolve, primeiro, uma busca objetiva. O que você está buscando? Qual é, a, quando você está fazendo análise sensorial, qual é a resposta que você está atrás? Não tem uma regra, mas tem que ter uma resposta. Depois, estava falando dos quatro tipos de avaliadores. Então, tem um avaliador que é leigo, inclusive tem uma metodologia científica que é para buscar é, respostas muito mais de sentimentos, muito mais de, de, de que as pessoas sentem, de preferência, né, se gosta de determinadas características, determinadas amostras. É então, um leigo. Depois a gente tem um, um avaliador. O leigo, ele não, sabe, ele não sabe, ele não entende bem os sentidos, ele não entende bem o produto, ele não é treinado. Tá? E ele não entende, por exemplo O que são gostos básicos Ele não entende o que é Aromas e sabores, ele não consegue distinguir bem Ele gosta, não gosta Ele entende algumas características Depois a gente tem o avaliador Que eu chamo de semileigo Que é a pessoa Que ela tem entendimento técnico Ela sabe O que é gosto pessoal É, é, é um dos gostos básicos Ela entende do gosto pessoal Dela ela entende um pouco das características do produto, só que ela não é treinada. Ou seja, treinada porque nas regras científicas tem a, o que a gente chama de é, linear de percepção. Então, quando tu treina um degustador, ele precisa ser treinado e ter a capacidade de identificar determinadas características de determinados produtos. Então, se ele não tiver aquela capacidade, ele não pode participar de uma pesquisa científica, de uma análise sensorial científica significa que ele seja um inútil. Não é isso. É que ele não tem a capacidade para participar daquelas, daquela, daquela análise sensorial. Aí você diz, tá, mas ele não pode, não. Ele pode ser treinado e ter a capacidade de entender isso. É como dirigir, gente. Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que demora um pouco mais. Basta a pessoa se dedicar ela frente. A menos que ela tenha uma doença, uma patologia. É o sentido se não funciona. Enfim, pode acontecer. Mas, senão, é uma questão de ter capacidade. E aí, por isso que a gente vai ter o terceiro tipo de degustador, que é o degustador treinado. Esse sim. Esse ele, para ele entrar no painel, esse degustador treinado, ele tem que ter essa capacidade de distinguir essas características, ele tem que ter a capacidade de, de entendimento, ele tem que ser regularmente treinado e aferido, entre aspas. E aferido, ele tem que ter a capacidade de entender aquelas características. Não tem jeito. Então, ele vai ter que estar constantemente sendo, constantemente sendo treinado e estar tá testando o sentido dele. E isso acontece para degustadores de, de todas as áreas. A ciência precisa passar por esse processo. E a gente tem um quarto tipo de degustador, de avaliador, que é o que a gente chama de extra, que é o... A pessoa que tem muita experiência em determinado produto, ele é expert naquele assunto, naquele produto, e ele é treinado para fazer análise sensorial. Esse é o cara que é muito disputado. Esse é o cara que ele é muito caro. Porque também para a gente fazer análise sensorial, eu preciso ter uma quantidade muito grande de degustadores. Porque senão eu não consigo tirar média aqui a análise sensorial começa a ser diferente da avaliação sensorial. Eu tenho uma média maior de degustadores para eu conseguir chegar a uma média importante, uma média significativa. Porque, por exemplo, como que eu vou determinar é, qual é o gosto ou qual é a determinada característica, ou quais as determinadas características as pessoas entendem do determinado vinho? Hoje eu vou provar, a gente vai provar daqui a pouco é, o Merlot da Serra Gaúcha, eu, já, eu acho que foi na primeira aula. Eu provei um dos, dos, dos merlots que que eu estou fazendo lá na Serra E hoje eu vou provar o segundo com vocês. tá? Que é de uma barriga diferente. Enfim. Eu estou vendo o processo de evolução desse vinho. Então, a gente vai ver as características. Porque o que eu vou estar tá fazendo com vocês é parte do trabalho para esse vinho. Como é que a gente vai tomar as decisões enológicas para ele. Certo? Bom. É, esse expert ele é muito caro porque ele entende do assunto, ele entende do produto e ele é treinado. Ele entende também da parte científica, o que ele precisa ou não entender, as características que ele precisa ou não identificar, ter a capacidade de identificar. E aí entra vários fatores que esse treinamento constante é importante. Também a análise, a análise sensorial científica envolve várias profissionais técnicos. Né? Por quê? Porque o degustador ele tem que estar tá treinado e a gente precisa saber qual é o estado dele. O estado que ele tá, nós degustadores, todos nós que fizemos avaliação sensorial, análise sensorial, seja como for a metodologia, tá? e se faz não significa que se faça um, não faça outro, não. falei para vocês que 99 por cento tem no mercado hoje é avaliação sensorial e isso funciona muito bem e atende o mercado, né? mas. Por exemplo, tem dias que a gente não acorda bem. Tem dias que a gente não está legal. A gente acorda, tem dificuldade, o vinho parece mais amargo, né? parece que o vinho é mais ácido, mais tânico. nosso sentido, a gente está cansado. Por isso que eu falo para vocês, e a gente vai começar a degustar daqui a pouco. Então, o que, que vocês já tem que fazer? Primeiro, já vai hidratando, já vai te preparando para a degustação. Né? Já vai tomando água. Vai preparando sentido. Vai te hidratando e já vai te condicionando para a degustação cabeça também é importante, tá? Mindset. A gente vai falar muito isso no grupo de aqui no nosso grupo de estudos. Eu preciso me concentrar e me direcionar para o que eu vou fazer. A minha, a minha avaliação não vai ser boa se eu pegar a taça e tiver alguém do meu lado pá, 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 falando não, é isso, olha, vê se não acha isso, vê se não acha aquilo. é muito. Né? Por isso que também na análise sensorial tu não pode fazer isso. Tem é. regras, as pessoas ficarem separadas para não ser influenciado. Bom, vamos avançar para a gente entrar na nossa parte de educação, porque eu adoro falar e a gente acaba passando um pouquinho do horário. Aqui, só para vocês saberem, rapidamente a gente não vai entrar algumas metodologias de análise sensorial. Então, de acordo com o que tu vai buscando, a análise sensorial é muito pouco ainda feito no Brasil, é pouco trabalhado. Tem uma, uma pesquisadora muito boa, que escreve vários livros, e é muito bacana. Esse eu tenho aqui para mostrar para vocês que fala sobre análise sensorial de alimentos, tá aqui, esse aqui, que a dona, a do, ela é uma doutora, tá? Silva Deboni. que é legal para vocês verem. Depois eu mostro aqui em tela cheia. Então, precisa para vocês. Bom, mas o porquê que a gente faz análise sensorial científica? Pode ser para buscar várias coisas. Primeiro, se os vinhos tem são íntegros, se apresenta algum tipo de defeito. Esse é um ponto importante. Depois, tipicidade. Ah, e aí, como que a gente avalia tipicidade, etc.? Bom, tu pode fazer uma análise científica para entender o que, que é tipicidade. Ou seja, o que é, quais são os elos de determinadas uvas em determinada região ou determinado terroir que se ligam e que dá a tipicidade, ou seja, a referência daquele local. Por que, que eu sugeri para a gente provar um vinho Merlot hoje da Serra Gaúcha, porque a gente vai buscar entender algumas características que são típicas do Merlot da Serra Gaúcha. Vai ter em todos os vinhos? Não necessariamente. Mas a gente fez uma, uma, a gente fez uma pesquisa no tá, centro que eu trabalho, né, o Tias Innovation, a gente fez uma pesquisa exatamente para entender isso. Deixa eu mostrar aqui para vocês. se eu tenho aqui. Uh, aqui vocês podem ver depois no site, a gente fez uma pesquisa científica para entender a tipicidade dos vinhos da, Marque, da região do Marque, uma das 20 regiões da Itália. Lá tem 20 denominações e tem um, um, um consórcio lá, na verdade é um instituto, se chama Instituto marketiano de Tutela Vini, que organiza as denominações locais e eles queriam entender o que era a tipicidade. Aí, foi isso já faz vários anos, o Tias Inoveixo, a gente foi lá entender ou determinados vinhos, quais eram as características. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui, verdículo de matélica, tá? Ó, de matélica, a gente, através de análise sensorial, através de ciência, foi entender quais eram as características do verdículo de matélica reserva, que é um DOCG, dessa região. Depois eu passo o link para vocês, para quem quiser ver o resultado da análise. Isso até virou um livro depois, exatamente referenciando a isso. O que era a tipicidade? Né? Qual era essa questão de características desse local, enfim. Bom, esse, é um, esse pode ser um dos motivos que você faz análise sensorial. Porque como que você vai ter dados estatísticos para referenciar as características que ligam os pontos dos vinhos naquela região? Eu acho que eu tenho aqui também no slide, deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho aqui, ó. Também. E aí, tá, depois a gente fala mais adiante também, um outro encontro sobre como foi essa metodologia, para entender isso, né, a gente seguiu três alicerças, que era integridade, peculiaridade e depois originalidade. Quando a gente fala de tipicidade, eu tenho que entender um ponto que é o seguinte, cada produtor pode fazer de um jeito. Certo? Bom, mas esse é tema para mais adiante. Aqui, por exemplo, tem o um resultado. Esse é o um resultado científico, né está em italiano aqui, mas é, é fácil de entender, que é... As características, então, por exemplo, pega aqui, verdículo de matélica. A matélica é uma região que tem solo muito calcário, pega uma área de influência clima continental, apesar de ser, tá a 50 quilômetros do mar, é fechado por cadeias de montanha, então tem um perfil sensorial, a tipicidade dos vinhos é, são vinhos mais sápidos, e aqui sápido é um termo que é bom a gente ir praticando, sápido significa intenso de características. Sápido não significa só salinidade, tá? Não significa só que é salgadinho. Significa intenso em características. Também a gente vai falando mais adiante. Então, o um vinho que é sápido, ou seja, intenso em sabor, em características, o uh, um vinho que tem acidez marcada, o um vinho que tem uma notinha amarga, é muito característico de verdículo de matéria, que é uma notinha de final de bom, de amêndoa. É muito clássico. E não é desagradável, não é ruim. abacaxi, etc. Né? E aqui eu falando um pouquinho de esse, desse caráter de amêndoa. Esse pode ser. Esse é um resultado de uma pesquisa científica. Depois eu passo o link para vocês lá do site, quem quiser ver das 20 denominações do mar que a gente fez o, o entendimento do que era a tipicidade. Depois, aqui tem outro resultado de uma pesquisa científica, que não é nossa, de uma análise sensorial, feita pelo pessoal da Embrapa. Esse é muito legal, esse, esse resultado deles, que foi um trabalho incrível, chama Clima, Desonificação e Tipicidade do Vinho dos Países de Língua Latino-Americana. Não, língua espanhola, enfim, depois eu passo o nome para vocês. Mas é muito legal esse trabalho, envolveu centros de pesquisa de vários países de língua portuguesa e de língua espanhola, para identificar as macro-regiões macro e qual era o perfil, as características sensoriais daquela determinada região. E aqui eu mostro para vocês o resultado de Brasil, é, falando exatamente sobre isso, sobre duas regiões diferentes no Brasil. Uma aqui, essa aqui são para vinhos brancos, da, comparando os vinhos brancos da Campanha versus os vinhos brancos da Serra Gaúcha. Certo? Bom, minha, o disco cortou um pouco, me avisa aqui se o áudio melhorou, tá? Vocês estão ouvindo bem. Você está chegando o áudio bem aí para vocês. Bom, é, diferença, olha a diferença sensorial: que se a gente pegar os vinhos brancos da Serra Gaúcha, eles têm a tendência a ter uma acidez média para muita, mas uma intensidade menor de corpo, uma intensidade menor em boca, uma intensidade menor de álcool. Ou seja, a acidez é uma característica de tipicidade dos vinhos brancos da Serra Gaúcha. Quando a gente fala de vinho branco da, da campanha gaúcha, a gente olha o perfil, olha, isso aqui é, um, é uma forma de apresentação um gráfica, que alguns chamam de gráfico aranha, gráfico teia, gráfico, tem alguns nomes que o Brasil usa aqui. Que é exatamente para comparar, olha a comparação, na campanha gaúcha, olha a diferença dos vinhos brancos, que tem uma predisposição maior a ter maior intensidade, corpo chegando em muito, álcool chegando em muito, uma intensidade de aromas média, em boca e nariz, mas uma acidez um pouquinho mais para média. Ou seja, normalmente são vinhos mais intensos em boca, né? mais encorpados, um pouquinho mais alcoólicos, e um pouquinho acidez, um pouquinho Uh, mais um pouco mais baixa se a gente falar de equilíbrio, significa que seja ruim. Todos os vinhos da campanha são assim? Todos os vinhos da Gaúcha são desse outro jeito? Não, ela é os é que ligam eles, tem uma predisposição. E aqui um ponto importante, tá pessoal? Quando a gente fala de produção em escala comercial, a gente não tá falando de fazer uma barrica ou fazer 5 mil litros, isso, isso, isso fala em escala artesanal. Então, está falando de uma produção grande, onde essas referências são importantes. Por isso que as grandes vinícolas aqui no Brasil têm vinheiros na Campanha, têm vinheiros na Serra Gaúcha, que nada impede eles pegarem uvas desses dois locais e cortar, né? ou seja, misturar e fazer um vinho é, mais interessante do que se eles fossem sozinhos. Bom, antes da gente entrar na degustação, também mostrando o resultado de um vinho, ou de, dois, da, de duas regiões, foi feita uma pesquisa científica, mostrando aqui também esse primeiro gráfico aqui na esquerda, campanha gaúcha, e aqui na direita falando de serra gaúcha. E olha como o perfil sensorial para vinho tinto ser mais intenso, na campanha gaúcha, principalmente picos aqui de aromas de corpo e de álcool, ou seja, um vinho mais potente em boca, intenso aromaticamente. Quando tu vem para serra gaúcha, o que, é que tu tem? De novo, destaque para acidez, ou seja, acidez destacando. Tem com acidez maior, um pouco menos de persistência e intensidade de aromas e sabores, mas, de certa forma, com um, um equilíbrio no um nível médio de corpo, álcool, tanino. Bom, isso para mostrar para vocês um pouco sobre análise sensorial científica. Tá? Vamos degustar? Bom, de novo, a gente passou um pouquinho do horário, já estamos no horário ainda, mas da parte teórica. O que nós vamos degustar? Um vinho Berlo da Serra Gaúcha. Então, eu trouxe até dois vinhos Merlot. Uma, uma amostra, né, que a gente pegou da barrica ali, essa faz uma semana. E um vinho Merlot que eu abri ontem, um de Noite, do Napa Valley. Ok? 2014. Esse aqui, o um vinho Merlot da Serra Gaúcha, que é extremamente novo. Ou seja, ele está na barrica ainda, safra, safra. Vamos lá. Vamos primeiro. Pegamos a nossa taça. Sempre vamos ter um guardanapinho branco. Antes de servir o vinho, vamos sempre cheirar para ver se a nossa taça está adequada. Não tem nenhum aroma estranho. Uma coisa que eu vou começar a fazer agora, a gente não vai fazer análise sensorial. A gente não vai fazer ciência, a gente vai fazer avaliação sensorial. Eu queria deixar claro que vocês entendessem a diferença entre eles. Mas eu vou começar a usar taça Isa, taça por quê? Porque é mais fácil para vocês que quiserem ter o mesmo tamanho de taça. Taçaízo é usado tanto para pesquisa científica na área sensorial, quanto para avaliação de vinhos de modo geral. Certo? Então, não tem é, restrição para uso da taçaízo. Tem várias vantagens e várias desvantagens. A gente estava usando antes uma taça, quase uma taça tamanho bordô, que era um pouquinho maior, agora vamos começar a usar isso. Porque isso também é legal, porque ela tem uma... o tamanho dela é padrão e a dosagem também tem um tamanho padrão. Para pesquisa científica, eu já trabalhei com três dosagens, a gente já trabalhou com três dosagens, depende muito do resultado. Normalmente, 30 ml, essa seria uma dosagem padrão. Pode ser de 50, pode ser um pouquinho menos de 20 a 25. Depende do que você está buscando. Então, vamos lá: nosso vinho Merlot, Serra Gaúcha, não está pronto, está ainda em barrica, mas a gente vai começar a entender um pouquinho sensorialmente esse vinho para tomar algumas decisões enológicas. Vamos lá? Por que, que a gente começa? Sempre pela parte visual. Então, inclina lá a tua taça, superfície branca, e olha de cima para baixo. Então, aqui, ó, é um vinho Merlot, 100%, mas está, atualmente, com uma intensidade chegando em muita. Ou seja, está com, com bastante concentração. O que, que isso me diz? Bom, se é um vinho Merlot que tem bastante intensidade de cor, provavelmente se vinta está mais concentrado. Está mais hum. concentrado no vinhedo, Talvez uma produção mais intensa, que foi a proposta dele. Não tem nada de errado se eu tivesse menos. É outra proposta de vinho. Então, a cor dele, ele está com um rubi, um vermelho bem presente, mas muitas notas ainda violaças. Me remete a um vinho jovem, ele é um vinho jovem. né? Bastante intensidade, não tem nada bem límpido, não tem nada de resíduo, não tem nada de borras, não tem nada. E bastante brilhoso. Bom, nariz. Primeira coisa, a gente leva a taça ao nariz e a gente não agita a taça. Lembrando, quando a gente for sentir os primeiros aromas e também depois as primeiras análises, as primeiras avaliações, a gente não vai cheirar tão rápido, não vai cheirar tão forte. Vamos cheirar aquela lá longo, lento e longo. Então, sem agitar. Legal. Como esse vinho tá agora... Tem muito aroma de fruta, esse aroma de fruta, uma fruta vermelha madura, bem presente. Tem uma nota bem presente relacionada a alguma coisa mentolada, alguma coisa até eucalipto, muito agradável. Tem a nota da madeira bastante presente, essa nota da madeira está lembrando um pouquinho de tosse, está lembrando um pouquinho de especiaria. E essa fruta está bem presente e também vai mudando, né? Vou sentindo esse aroma de fruta... Esse ataque de fruta é provavelmente quando a gente agitar a taça, esse perfil aromático vai estar tá mais exuberante. Vamos lá, agitando a taça. Então, vamos lá. Duas, três, quatro, cinco voltas no máximo. Lembrando, vinho não pega no tranco, tá? Então, não adianta ficar pedalando ali. não vai lá. É só volatilizar. Leva o nariz. Inala. Legal. O que a gente está vendo realmente? Perfil frutado. Ficou bem evidente, bem mais evidente. Aí tinha uma nota... Que remetia uma fruta vermelha madura, agora já fica mais nítido, assim, uma cereja madura, fica mais nítido, uma. quase aquele mirtilo, não preto, né? aquele mirtilo antes de amadurecer, não está aquele meio, meio vermelho, meio amadurecendo. Bem é interessante. E aí vem essa nota, a nota mentolada, essa nota, e mentolado bem positivo aqui, não está aparecendo tanto, e essa nota da madeira, de novo, tá aparecendo muito bem, e aí já mais uma nota de baunilha uma nota de tosta, uma nota que remete a essa especeria, Talvez uma, uma notinha de alguma coisinha de cravo, uma coisinha de canela. Não tão nítido, mas essa especiaria é bem evidente. Bem interessante. Boca. Primeiro gole, a gente nunca avalia. Então, vamos passar o vinho pela boca e vamos descartar o vinho. E vamos prestar atenção depois como é que ficou... As, as, as sensações antes da gente tomar um gole de avaliação, se não tiver a boca ainda muito adequada, toma outro gole, avinha né, a vinha boca e vamos preparando a nossa boca. Quem tem resíduo, toma café, toma água. Toma água, limpa a boca, descarta, eu já fiz, então, quem não fez pode fazer e descarta, e aí vai para fazer a primeiro poste em boca. Quando a gente vai fazendo o posto em boca, a gente não é enxaguante um bucal, tá? Então, não fica sacolejando o vinho enlouquecidamente na boca. Não adianta, porque inclusive isso é ruim, porque vai intensificar características, por exemplo, de álcool, de tanino, e a boca vai ficando bem desequilibrada. Então, passa de forma é, delicada, exatamente para o vinho passar pelos, pelas parte de frente da boca, gengiva, bochecha, um pouco mais para frente, baixo da língua. É isso já se adaptando com o vinho e tu não ter um ataque desagradável quando pega uma determinada área que não tinha passado vinho ainda. Então, se tu passa só o vinho em uma parte da boca tu vai tomar ou vai degustar, pega na outra parte, sente aquele choque, né? Tânico, amargo, e etc. Bom, o meu palato tá legal, já posso avaliar. Então em boca Primeira coisa, ataque pânico, muito presente. Primeiro ataque, intensidade de aromas e sabor. A gente vai falar um pouquinho mais sobre cada etapa. É, acidez, a gente tem panino médio para muito. Acidez média subindo um pouquinho. Em boca, a corpo do vinho. A gente tem o vinho também de médio para muito subindo, a gente sente essa questão, mas o álcool não aparece, ou seja, o álcool é equilibrado e álcool aqui médio, ele deve estar alguém isso deve estar na faixa dos 12,5%, talvez chegando a 13, mas não aparece, o álcool está super equilibrado, mas tem corpo, então tu sente que tem elementos aqui que estão dando corpo para esse vinho, né? Corpo não é um só elemento, então, a gente tem elemento tem o tanino, a gente tem um pouco desse peso do vinho do, do próprio álcool, que traz um pouquinho de peso, e está dando corpo para esse vinho. Não tem residual de açúcar, é um vinho seco. As características de sabor, então, que tem a parte de sabor tá um nível abaixo das estruturas. Cara, é um vinho novo ainda. E essa, a parte de sabor é um pouco desconjuntada ainda, né? Um pouco tipo, estrutura, é, aromas de madeira para um lado, esses aromas de fruta um pouco para o outro ainda, e mais intenso. O final dele é um final médio para longo, mas a parte estrutural é mais presente, né? é mais uh, perceptível, mais tempo. Fica um pouco dessa, dessa acidez, um pouco dessa estrutura tânica. Aliás, a acidez e o então estão um nível acima ainda, a acidez quase equipara esse conjunto. Mas é um vinho novo, está na madeira, a gente sabe que essa parte ele vai concentrar um pouco mais ainda, ele vai amaciar um pouco mais a questão de tânino, e ele vai ele vai ter vai abrir um pouco mais essa parte de aromas e sabores. E vai integrar um pouco mais essa parte de aromas e sabores também, né? Isso vai com o passar do tempo vai vai integrando. Nível de qualidade desse vinho, a gente não avalia a qualidade para um vinho que não está pronto ainda, mas o que que a gente, a gente já começando a introduzir algumas métricas de qualidade, é um vinho que tem intensidade de alguns elementos bastante interessante. Alguns elementos estão nível abaixo, tá? Gente, não é um vinho leve, tá? Não é isso. Mas se a gente falar é, para tomadas de decisões enológicas, tecnicamente, esse vinho precisa ainda passar por algumas questões. Né? Para ele ficar melhor, ele tá um vinho bom, né? ele vai ser um bom vinho, talvez um muito bom vinho. Tá se assim, encaminhando para isso mas essas tomadas e de decisões agora é um, não tirar da barrica, porque ainda vai, precisar mais de um tempo, sente ainda que ele tem que integrar um pouquinho mais, que ele tem um potencial ainda de aromas, a barrica é nova, então ele tem um potencial ainda para ficar um pouco mais de tempo aí, segurando a onda, né, ele está nove meses na, na, na barrica, é, e essa parte de aromas e sabores questões importantes que a gente vai ter que acompanhar nesse vinho é exatamente isso, aromas e sabores, se não vai ficar um nível muito abaixo do restante, é um vinho intenso em estrutura e porque eu gosto e, e hoje o mercado tem essa, essa predisposição a buscar cada vez mais aromas e sabores presentes no vinho, aromas frutados ele tem, só que em boca um pouquinho menos é normal isso até quando tu tem um vinho é, em processo de produção o que não está pronto, mas sensorialmente ele tem essas características. Bom, a gente vai seguir falando, né? Vamos lá, a gente vai encerrar aqui a nossa transmissão. Então... Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org Um forte abraço e até o próximo encontro!